0: You too, mit Beautiful Day auf Radio Potsdam. Ich sage guten Morgen und herzlich willkommen zum Reisefieber auf Radio Potsdam. In der vergangenen Woche waren wir ganz im Norden von Brandenburg in der Marina Wolfsbruch zu Gast. Heute reisen wir wieder etwas südlicher und machen einen Ausflug in die Genussregion Frankenwald in Bayerns Norden, dicht an der Grenze zu Thüringen. In der ehemaligen deutsch-deutschen Grenzregion kann man nicht nur herrlich wandern und Radfahren, sondern auch sehr gut essen und trinken. Unser Reise- und Genussexperte Peter von Stamm hat sich in Kronach von Genussbotschafterin Rosi Ross erklären lassen, was es im Frankenwald-Typisches zu genießen
1: gibt. Frau Ross, Sie sind hier in der Funktion als Genussbotschafterin. Was ist genau Ihr Job? Was machen Sie hier?
2: Ja, ich bin seit vielen Jahren hier als Reisegruppenbegleitung, als Gästeführerin und auch Genussbotschafterin in der ganzen Region Oberfranken tätig, komme aber aus Kronach. Und Kronach ist
1: natürlich mein Liebstes. <lacht> und wenn man jetzt von Genuss in Frankenwald und Kronach spricht, wovon reden wir da genau?
2: Ja, die Kulinarik hier im fränkischen Raum unterscheidet sich ja natürlich von anderen Bereichen. Und hier gibt es etliches, was sich hier auch von traditionell eben weiterentwickelt hat, aber eben auch von der Tradition geblieben ist. Und viele gastronomische Bereiche, Landgasthöfe in den Ortschaften, sie bieten dieses traditionelle fränkische Essen und trinken bis jetzt immer noch an. Das ist ein Genuss. Und
1: was ist denn typisch traditionell fränkisches Essen und Trinken? Typisch hier ist das Schäufeler. Oder Schweinsbraten, immer mit Soß und Klos. Das
2: Schäufele ist, ganz ist aus der Schulter? Ist aus der Schulter, genau. Vom das Rind
1: oder vom Hirsch oder?
2: Vom Rind, ja. Vom Rind mhm. in der Regel. Oder ne? Schwein. Und es wird gekocht so, dass das Innere sehr weich ist. Es zergeht auf der Zunge, aber außen kross. Also sehr beliebt mit einer Schwarte dann, beziehungsweise mit einer krossen Außenrändern dann. Und natürlich dazu die Soße, ne, die entsprechend auch nicht aus der Tüte kommt, sondern eben dazu eigens hergestellt wird und der Kloster ist perfekt. Und so ist es auch beim Schweinsbraten. Dazu der fränkische Sauerbraten, der oft mit einer Lebkuchensoße dann noch kreiert wird. Und das ist natürlich auch was ganz Hervorragendes.
0: Mmh, es ist zwar erst kurz nach neun, aber irgendwie bekomme ich gerade Appetit auf fränkisches Essen. So ein bisschen läuft mir gerade das Wasser im Mund zusammen. Und zum zünftigen Essen gehört natürlich auch ein zünftiges fränkisches Bier. Darüber sprechen wir gleich nach. Enrique Iglesias und Reagan Bone Man, hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Ein wunderschönen guten Morgen mit dem Radio Potsdam Reisefieber geht es heute in den Frankenwald in Nordbayern an der Grenze zu Thüringen. In der Stadt Kronach sind wir mit Genussbotschafterin Rosi Ross verabredet, die vor ein paar Minuten noch dafür gesorgt hat, dass uns das Wasser im Mund zusammengelaufen ist. Jetzt erklärt uns Rosi Ross, warum man im Frankenwald eher Bier als Wein trinkt und wo der Unterschied zwischen katholischen und protestantischen Bratwürsten liegt.
2: Wir sind hier eine reine Biergegend. Wein ist zwar, fränkischer Wein ist ja auch hervorragend, aber hier zum Weinanbau ist es zu kalt und so ist es hier schon seit mittelalterlichen Zeiten eine Bierregion gewesen. Auch Kronach hatte ein, ein Braurecht, sie haben schon im Mittelalter Bier gebraut und das war hier immer Bier. Bier ist einfach das A und O, Bier und Brotwurst.
1: Haben Sie eine Ahnung, wie viele Brauereien es hier gibt?
2: Sie haben natürlich sich reduziert im Laufe der Neuzeit. Es gab mal eine große Dichte und gesamt gesehen von der Region ist es immer noch eine große Dichte. Aber einige Ortschaften, die haben leider diese Brauereien aufgeben müssen, kein Nachwuchs oder wie auch immer. Aber es gibt immer noch genügend Brauereien, damit wir auch immer unser Gutsbier trinken können. Ja.
1: Dann gibt es die berühmten Bratwürste, da hat, glaube ich, jeder Ort seine eigene Kreation.
2: Genau, jede Region, muss man sagen, nicht jeder Ort. Aber die Region hier, Kronacher Raum, ist wieder etwas anders. Coburg ist wieder anders, Kulmbach anders, Thüringer Bratwurst wieder anders. Und so hat jede Bratwurst hier eigene Geschmäcker. Mal sind andere Gewürze drin, mal sind sie dicker, mal dünner. Wir haben in Kronach die katholische Bratwurst, die ist etwas dünner. Und die protestantische, die Coburger Bratwurst, die sind etwas dicker. Und der Fettgehalt ist sehr unterschiedlich, aber immer köstlicher.
1: Woran liegt das, dass die katholische Wurst immer ist? Sind die Geiziger?
2: <lacht> Nein, das sind alte Feindschaften aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Wir waren ja immer katholisch, haben zum Fürstbistum Bamberg gehört und unsere protestantischen Nachbarn, die Coburger, sie haben uns mehrmals angegriffen und sind aber erfolglos geblieben. Und so gibt es bis heute noch diese Hassliebe. Und so hat sich das auch aus den Begriffen dann entwickelt. Aber heute ist natürlich scherzhaft.
1: Frau ja. Ross, vielen, vielen Dank. Bitte
2: schön, gerne. Ja. Naja, das
0: A und O sind wohl Bier und Bratwürste. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich unser Peter im Frankenwald wirklich wohlgefühlt hat. In der kommenden halben Stunde erfahren Sie bei uns unter anderem, was es mit Bierwürmern auf sich hat. Keine Sorge, ist nichts Schlimmes, ist ja. Einen schönen guten Morgen, Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute in der Genussregion Frankenwald unterwegs. Und Kollege Peter von Stamm hat bereits von der Genussbotschafterin Rosi Ross erfahren, woher die katholischen und die protestantischen Bratwürste stammen. Aber was sind die berühmten Bierwürmer? Peter hat sich auf die Spurensuche begeben und ist in Kronach auf Metzgermeister Eberhard Kraus gestoßen, der die Bierwürmer erfunden hat.
3: Die Bierwürmer ist eine hautfreie Salami, sehr aufwendig in der Produktion, da geht jedes Stück einzeln durch die Hand. Da haben wir so Edelstahlroste, legen die ab, dann werden die zwei, drei Tage gereift. Nach drei Tagen werden sie geräuchert und dann sind die schon verzehrfertig. Es war die Idee so als Snack, so eine Salami, wo man dann zum Fernsehen oder zur Unterhaltung hinstellt, wo jeder mal hingreift. Oder zur Brotzeit halt, wenn man unterwegs ist, so ein paar Würstler, kann man dann immer essen. Der Name Bierwürmer da habe ich lange überlegt, was könnte man den Salamis für Namen geben. Weil Würmer und so ist ja jetzt nicht so sehr appetitlich, ja. Aber aufgrund der Form, und da hat mir meine Tochter mitgeholfen, sagt, oh Mensch, Papa, wir sagen einfach Bierwürmer. Hat jetzt mit Bier nichts zu tun, da ist kein Bier drin, aber es schmeckt auch gut zum Bier, die Bierwürmer. Und den Namen habe ich mir dann sogar schützen lassen. Wann haben Sie die erfunden unter diesem Namen? 2007 war es, zehn Jahre gilt es immer, der Meigenschutz. und dann, habe ich natürlich jemand das Vorrecht, das zu verlängern. Ja, das kostet mir so knapp 1000 Euro. Ich komme ja hier aus der Gegend von Tetau, Wir sind seit 1977 in Kronach. Und das ist so die Grenze Thüringen-Frankenwald. Ich sage immer, ich bin ein halber Thüringer. Und unsere Wurstrezepturen sind auch alles so ein bisschen thüringischen Ursprungs. Wir dürfen das aber nicht als Thüringer benennen, weil der, der Name Thüringen haben sie gleich nach der Wende geschützt, haben sich was dabei gedacht, ist ja nicht schlecht. Und die Bratwürste, die dort jetzt abgepackt sind, die sehen ja aus wie vorgebraten. Jawohl, die grillen wir auf dem normalen Grill, jede Woche, eine gewisse Stückzahl. Dann werden die vakuumiert und die, was sie jetzt verkosten, ich nehme sie jetzt mal vorweg. Ich habe die jetzt nicht in den Grill angeschürt und habe die gegrillt. Die haben wir jetzt einfach in dieser Folie erhitzt. In so, der Folie? In der, mit der Folie, ja. Im heißen Wasser? Im heißen Wasser, so zehn Minuten, dass die schön heiß sind. Dann kommen die raus und dann mit, Vielleicht sind sie nicht ganz so knackig wie, wie jetzt direkt vom Grill, aber man merkt kaum den Unterschied. Und da sage ich auch wieder, das ist wieder so ein heiliges fränkisches Essen. Wenn die Frau oder der Mann nicht viel Zeit hat, was zu kochen, dann nimmt man sich bei Metzger ein fertig Sauerkraut mit. Die Bratwürste ins heiße Wasser rein. Oder erhitzt das Kraut. Man könnte das auch ins Kraut reinlegen. Gut, das ist er wegen ein, ein Geschmier. Also im Wasser ist es besser. Ja? Wenn man aber jetzt selbst noch grillen
1: und braten will, dann bekommt man die auch nicht so vorgegrillt von Ihnen?
3: Nein, die, die sind dann roh. Die sind, die wir dürfen ja hier in, in ganz Nordbayern die Bratwürste noch roh in den Verkehr bringen. Das ist bei uns in Fränkischen ist es noch gang und gäbe, dass die roh auf den Grill kommen. Wir haben im August immer ein großes Fest, das nennt sich Kronacher Freischießen. Sehr altes Fest, über 440, 50 Jahre alt, jetzt weiß ich es gar nicht genau. Und da ist, ja, wenn es so warm ist, nachmittags nicht so viel Betrieb. Aber dann abends so zur Essenszeit, da rollt es richtig. Also da gehen richtig viele weg.
1: Wie viele Würstel produzieren Sie im Jahr? So in etwa?
3: Bratwürste. Mhm. So über den Daumen schätze ich mal so 250.000.
0: Das ist eine ordentliche Zahl, würde ich mal sagen. Und das Kronacher Freischießen findet dieses Jahr übrigens vom 8. bis 18. August statt. Vielleicht haben Sie ja Lust, mal vorbeizufahren und dabei die leckeren Bratwürste oder auch ein paar Bierwürmer vom Metzger Eberhard Kraus zu probieren. Und gleich erfahren Sie, wie man in Franken zur Bierkönigin gewählt werden kann. Nach Enrico und Pico und Melanie Sonten. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Heute sind wir in der Genussregion Frankenwald unterwegs und wir haben inzwischen ganz viel über Schäufele, über Sauerbraten, über Bratwurst und Bierwürmer gelernt. Jetzt wird es aber auch Zeit etwas über das fränkische Bier zu erfahren. tina Christine Rüger ist seit 2012 die Bierkönigin von Kronach. Und war außerdem 2014 und 2015 bayerische Bierkönigin. Wie es dazu kam und was man tun muss, um bayerische Bierkönigin zu werden, das hat
1: sie unserem Kollegen Peter von Stamm erzählt. Können Sie uns ganz kurz erklären, wie wird man Bierkönigin?
4: Ja, indem man sich einfach aus einer Schnapsidee, Bieridee raus bewirbt. Wie viele andere bayerische junge Damen dann zum Casting eingeladen wird, dann, weitergewählt wird ins Finale, dann kommt ein Online-Voting auf einen zu, wo man richtig, richtig Wahlkampf führen muss über Wochen. Das große Finale ist dann ein Galaabend in München. Da wird dann das Online-Voting verrechnet mit dem Saalpublikum, das Saalpublikum darf darüber entscheiden, wie hat sich die Kandidatin verkauft, wie hat sie die Blindverkostung überstanden, wie gut hat sie Fragen beantwortet und sich selbst natürlich präsentiert. Ja, und dann zählen Online-Voting, Saalpublikum und die Stimme der Fachjury zusammen zur Bayerischen Bierkönigin.
1: Wie kann ich mir das vorstellen bei solch einer Wahl? Also ist das ähnlich wie bei einer Misswahl? Sie werden sicher nicht im Bikini auftreten müssen, sondern im Dirntel und ganz viel wissen müssen, können über Bier.
4: Genau so ist es. Also ähm, es wird ja immer behauptet, man muss viel Bier trinken können. Es ist aber wirklich der Genuss, der im Vordergrund steht. Wie schon äh, bereits erwähnt, also im Dirndl auf die Bühne kommen, es wird ein kleiner Film über diejenige gezeigt, dann wird blind ein Bier gezogen, das muss ins richtige Glas eingeschenkt werden, verkostet werden.
1: Blind Bier ziehen, was bedeutet das?
4: Das bedeutet, es sind verschiedene Biere unter Verschluss auf der Bühne aufgebaut und man zieht dann von eins. Ich habe damals ein typisches Weißbier, ein Weizen, gezogen. durfte das dann eben ins Weizenglas einschenken, wie es gehört, und eben dem Publikum schmackhaft machen, verkosten, über die Rohstoffe, über den Geschmack reden, über den Geruch. Das Ganze haben wir auf einer Schulung gelernt. Alle Kandidatinnen zusammen, ein Wochenende in Bayreuth, in der Bierstadt, Schulung. Das Wissen durfte man dann präsentieren.
0: Und scheint ja funktioniert zu haben, denn sie ist ja immer noch Bierkönigin. Es geht also nicht nur ums Aussehen, man muss auch wirklich Ahnung haben vom Bier. In der kommenden Stunde geht es weiter, dann erfahren Sie mehr über das Bier im Frankenwald und können außerdem zwei Übernachtungen für zwei im Antikhotel Steinbacher Hof in Steinbach am Wald gewinnen. Es lohnt sich also dran zu bleiben, bei uns hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Neue Musik von Madcon ist es auf Radio Potsdam, Calling You. Und wir, wir sind zu Gast im Frankenwald, heute mit dem Radio Potsdam Reisefieber. Und wir haben ja in der letzten Stunde schon von unserem Reise- und Genussreporter Peter von Stamm einiges erfahren über die kulinarischen Genüsse in der Region. Und tina Christine Rüger hat unserem Peter zuletzt erzählt, wie sie es zur bayerischen Bierkönigin geschafft hat. Welche Biersorte die Kronacher Bierkönigin am liebsten selber trinkt und was sie eigentlich hauptberuflich macht – das hat sie immer auch erzählt.
1: Nun sind wir ja gerade in einer Brauerei. Welche Brauerei ist das? Das ist die
4: Brauerei Kaiserhof in Kronach.
1: Und weshalb ist diese Brauerei so besonders?
4: Also ich muss gestehen, es ist meine Haus- und Hofbrauerei. Wir haben ähm, ganz viel vor der Wahl zur Bayerischen Bierkönigin schon zusammen gemacht. Dann in der Amtszeit war es mehr oder weniger auch eben meine Brauerei, mit die ich vertreten durfte. Die Gebrüder Kaiser, der Thomas und der Uli, führen die Brauerei ganz toll zusammen. Sie stehen für Tradition. Sie hat benutzt Viele heimische Rohstoffe bauen sogar ihren eigenen Hopfen an und machen da wunderbar traditionelle, aber auch moderne Biere nach dem Reinheitsgebot raus. Was für Biere werden hier gebraucht? Ähm, wir haben 15 verschiedene Sorten im Angebot. Zum Beispiel haben wir das Schmeusbräu, das Lukas-Granach-Bier, natürlich die Lukas-Granach-Stadt-Kronach und eine neue Kreation, Karibik mit neuen Hopfensorten. Das sind so die typischen Kreishofbiere. Natürlich auch ganz traditionell ein Pilz, ein dunkles, den Bock, mein Lieblingsbier muss ich zugeben in der Bockbierzeit, ja. Äh,
1: nun habe ich gehört, Sie selbst brauen auch oder haben ein Hopfenfeld. Was hat es damit auf sich?
4: Also ja, im weitesten Sinne, es ist das Hopfenfeld eben der Brauerei Kaiserhof und ich bin natürlich immer eingeladen zur Hopfenernte. Hier im Hof ist dann das Hopfenzupferfest, da zupfen wir den Hopfen.
1: Und sind Sie sicher hauptberuflich nicht Bierkönigin äh, oder Bierbotschafterin? Was machen Sie hauptberuflich?
4: Hauptberuflich arbeite ich in der integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst, also was ganz anderes. Bin gelernte Rettungsassistentin und im Feuerwehrwesen eben auch seit Jahren tätig und das Hobby einfach zum Beruf gemacht. Bin also in der Rettungsleitstelle, wenn es dann mal passiert.
1: Ist es typisch für Kronach, dass Frauen sich so derart sowohl im Bier als auch in der Feuerwehrszenerie engagieren, doch eher nicht, oder? Sind Sie da so eine Exotin?
4: Ach, ich denke, bei uns in Franken, da sind die Mädels schon ganz tough und zeigen auch, was sie können. Ja, auch körperlich halt und packen gerne mal mit an, ob das beim Braun ist oder bei der Feuerwehr. Ich denke, da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Vielen Dank. Gerne.
0: Da war unser Peter beeindruckt, das hat man gehört. Die Mädels in Franken packen halt gerne mal an beim Braun und in der Feuerwehr. So sympathisch. Sehr schön. Gleich geht's weiter, dann erfahren wir, wie es einen echt Brandenburger in den Frankenwald verschlagen hat. Lohnt sich dran zu bleiben. Wir hören es gleich nach alle Farben und Gossip mit Heavy Cross. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute im Frankenwald zu Gast. Wir stellen Ihnen jetzt Michael Bauer vor, der Eigentümer des Antikhotels Steinbacher Hof in Steinbach am Wald. Michael Bauer kommt ursprünglich aber aus Brandenburg. Wie es ihn in den Frankenwald verschlagen hat und wo er seine Frau kennengelernt hat, das ist eine wirklich interessante Geschichte.
5: Und Sie sind verheiratet? Genau, ich bin verheiratet, ich habe eine Frau, deswegen bin ich auch hier. Ich bin ja gebürtig aus Brandenburg. Die Liebe hat mich ja verschlagen, meine Frau kommt von zwei Dörfern weiter unten Richtung Kronach mhm. und wir haben noch vier Angestellte weiter, die die Zimmer betreuen, die die Gäste betreuen und uns halt auch zur Hand gehen. Aber das ist spannend, dass Sie aus Brandenburg kommen.
1: Hm. Wo, wo dort? Welche Region? Gebürtig bin ich in Eberswalde und meine Familie wohnt aber in Oranienburg. Und Sie sind nach der Wende oder früher als 2012 hier rübergekommen? Als
5: Koch ist es ja so, man äh, arbeitet ja nicht nicht nur in einem Ort, sondern man arbeitet ja an vielen Orten über die Lehre, die ich in Mecklenburg-Vorpommern gemacht habe, bin ich dann nach Niedersachsen, Schleswig-Holstein und über Baden-Württemberg denn hierher gekommen praktisch.
1: Und dann haben Sie wo Ihre Frau kennengelernt?
5: 2010 im Internet.
1: Im Internet? Ja. Das ist aber eine spannende Geschichte.
5: Ja, da hatten wir auch schon mal eine Zeitung da gehabt, die wollte über uns einen Bericht machen, der war auch ganz interessant irgendwie. Wir haben halt wirklich auf unsere Einladungskarten zur Hochzeit geschrieben, manchmal ist die große Liebe nur ein kleinen Klick entfernt. ist halt mal immer ein bisschen was anderes. Ne? Sie war halt original im Internet. Es gibt ja Fake-Profile, wie es immer so schön heißt, aber da wir uns irgendwie gleich verstanden haben und so weiter, haben wir uns nach einem halben Jahr halt zum ersten Mal getroffen. Tja, und jetzt sind wir seit vier Jahren glücklich verheiratet.
1: Früher war das ja eine tote Region hier, mhm. weil es war Zonenrandgebiet mhm. offiziell in, in, der, in der Bundesrepublik. Es ist gar nicht so weit die ehemalige Grenze nach Thüringen, zur ehemaligen DDR entfernt. Mhm. Da war hier nicht so viel los. Merkt man das, dass heute auch viele Besucher aus den neuen Bundesländern hierher kommen? Also wir haben eigentlich viele Leute aus den neuen Bundesländern.
5: Früher war es hier, ich komme ja auch aus den neuen Bundesländern, dementsprechend konnte ich hier damals nicht herkommen, aber es waren halt viele Gäste doch aus dem Westteil Berlins hier gewesen. Hier gibt es Ortsteile, die richtig Berliner Namen haben oder die auch Berliner Viertel genannt werden, was nach der Wende halt eingebrochen ist, weil die Berliner lieber an die Ostsee gefahren sind als hier runter. Ne? Aber es kommen verstärkt eigentlich viele Leute aus Berlin-Brandenburg zu uns. Das haben wir auch schon festgestellt. Und wir würden uns freuen, meine Frau und ich, wenn Sie uns besuchen würden und hier zwei wundervolle Tage in unserem schönen Frankenwald verbringen. Vielleicht, wenn Sie wieder nach Hause fahren, von uns erzählen.
0: Aber gerne doch. Ja. Das Einzige, was Sie wieder tun müssen, ist uns eine kleine Frage zu beantworten. Wenn Sie jetzt zwei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück bei Michael Bauer im Antikhotel Steinbacher Hof gewinnen wollen, dann sollten Sie wissen, wo kommt er denn her? Der Michael Bauer, hat es gerade gesagt, A, aus Eberswalde oder B, aus Potsdam. Wenn Sie gut zugehört haben, dann dürfte die Antwort leicht fallen. Hier ist unsere Telefonnummer 0331, das ist die Vorwahl für Potsdam und dann die 58169230. Sie können uns auch eine WhatsApp senden mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Die Telefonnummer ist exakt die gleiche 0331 581. 6 9, 2, 30. Wir losen kurz vor 11 Uhr aus. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber bereisen wir heute den Frankenwald in Nordbayern an der Grenze zu Thüringen. Eine halbe Stunde nördlich von Kronach in der Ortschaft Steinbach am Wald, ganz dicht an der Grenze zu Thüringen, liegt das Antikhotel Steinbacher Hof. Hier hat Kollege Peter von Stamm den Eigentümer Michael Bauer getroffen. Das Hotel verfügt über ein sehr beliebtes Restaurant. Hotelchef Michael Bauer ist nicht nur Brandenburger, er ist auch gelernter Koch und erzählt uns jetzt, was bei ihm auf den Teller kommt.
5: Ich bin Michael Bauer. Ich bin der Inhaber des Antikhotels Steinbacher Hof in Steinbach am Wald. Also
1: Frankenwaldregion. Genau. Was ist so in der Nähe an bekannteren oder größeren Ortschaften? Kronach, Coburg, Bruxelles und Saalfeld auf Thüringer Seite. Wie groß ist das Haus? Also das Hotel hat drei Sterne, habe ich draußen hm. gelesen. Und wie viele Zimmer haben Sie? Wir haben fünf Doppelzimmer und eine Suite. Also relativ klein. Genau. Aber ein ganz gutes und ordentliches Restaurant, wie ich hier gerade sehe.
5: Ja, also davon gehen wir aus. Viele Gäste sagen, dass, dass es ihnen bei uns schmeckt.
1: <lacht> Sie sind Koch. Hm? Was kann man hier in erster Linie bei Ihnen gutes essen? So typische Gerichte.
5: Typische Gerichte wären zum Beispiel bei uns Wild aus der Region. Was wir machen, ist zum Beispiel auch Ochsenbäckchen. Die gibt es hier eigentlich selten. Was sind Ochsenbäckchen? Die Wangen vom Ochsen. Und Fisch, haben Sie eben gesagt, was gibt es da so? Da haben wir Lachsforelle von einem Bekannten, der hat seine Fischteiche in Kronach. Und ansonsten machen wir alles Garnelen, Zander, je nachdem, wo wir gerade Lust und Laude drauf haben.
1: Und so typische Gerichte, wie sie jetzt richtig original fränkisch sind, außer Ochsenbäckchen?
5: Da werden dann zum Beispiel Forellen ganz mhm. gerne genommen, weil wir haben hier viele Leute, die Forellenteiche haben und das ist dann schon gut.
1: Die Gäste, die hierher kommen, sind das mehr Wein oder mehr Biertrinker? Man trinkt ja hier in also, also hier in diesem, Franken, ne?
5: Wir sind im Bierfranken, Wir sind im Bierfranken. Genau, also wir haben festgestellt, es hat sich gewandelt. Wir hatten früher bei uns im Haus 14 Biersorten gehabt, vier davon am Hahn, der Rest in einer Flasche. Aber mittlerweile ist es so, dass viele Leute doch eher Wein trinken bei uns. Wir haben einen gut sortierten Weinkeller und ich denke mal, das war hier auf jeden Fall was dabei. Auch typisch fränkische Weine natürlich und auch einige Sachen, die halt aus Italien oder Frankreich kommen.
1: Seit wann gibt es dieses Hotel?
5: Also das Hotel gibt es seit 2012. Es ist nach zweijähriger Bauphase komplett innen entkernt worden, restauriert, renoviert und dementsprechend ist es jetzt halt anders als wie es mal früher war. Wie war es denn früher? Was war das mal? Äh, es war ganz früher mal eine Bauernwirtschaft bis in die 60er Jahre und 1978 ist zu einem Hotel umgebaut worden. 1978. Mhm. Jetzt sind wir eigentlich recht beständig hier seit sechs Jahren und versuchen halt unser Glück als Selbstständige.
0: Das klang doch ganz gut, oder? Wild aus der Region Ochsenbäckchen und Lachsforelle. Und Sie können das testen, weil wir schicken Sie hin in das Antikhotel Steinbacher Hof nach Nordfranken. Ja. Und wenn Sie diese Küche und das Hotel mal testen wollen, dann müssten Sie uns aber heute noch eine Frage korrekt beantworten können. Woher kommt der Eigentümer? ursprünglich aus Eberswalde oder aus Potsdam? Vorhin hat er uns erzählt. Wenn Sie gut zugehört haben, dann dürfte Ihnen die Antwort leicht fallen. Hier ist noch einmal unsere Telefonnummer 0331, die Vorwahl für Potsdam und dann die 581 69230. Sie können uns auch eine WhatsApp senden mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B und die Telefonnummer dafür ist genau die gleiche wie fürs Anrufen. 0331, die Vorwahl für Potsdam und dann die 581 69230 wir losen gleich aus nach David Getter und Twisted Sister Sie und das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag. Und bevor wir gleich unsere kleine Reise verlosen, ein kurzer Hinweis noch. Christine hat uns angerufen und einen Blitzer gemeldet auf der Note Schnellstraße statt auswärts Höhe Horstweg, kurz bevor die 100er-Zone beginnt. Also hier Fuß vom Gas und danke an Christine. Und bei mir am Telefon ist jetzt eine Dame und da kann ich sagen, wir haben auch eine kleine Premiere hier zu feiern bei Radio Potsdam, denn wir schalten jetzt live auf den Glindower See zu Caro Kruse. Hallo, einen schönen guten Morgen. Ja. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, dass wir direkt auf den See geschaltet haben. Ja. Sie ja, okay. hören uns über die App? Ja. Genau, wir hören, uns, wir hören Sie über die App. Und haben mitgemacht bei unserem heutigen Preisrätsel. Und wir haben gefragt, es geht ja ins Antikhotel Steinbacher Hof in Steinbach am Wald und wollten wissen, woher kommt eigentlich der Eigentümer ursprünglich, aus Eberswalde oder aus Potsdam? Ja, er kommt aus Eberswalde. Wunderbar. Das, genau, und das bedeutet für Sie, liebe Frau Kruse, Sie fahren hin für ein Wochenende, zwei Tage, zwei Nächte und testen das mal aus, die Region. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr. Wir freuen uns sehr. <lacht> Waren Sie schon mal im Frankenwald in Nordrhein? Nein, Bayern? noch gar nicht. Ist so eine Gegend, da ist man noch gar nicht so, ne in der Nähe von Thüringen, ist eigentlich gar nicht so weit weg, aber... Ja, nee. kann man wie, mal machen. Wie weit fährt man? Wie, wie viele Kilometer sind das entfernt? Na, ich würde mal sagen, 250 höchstens. Ah ja, super. Okay, nee. nein, wir freuen uns riesig drauf. <lacht> Sehr gut, wunderbar. Und äh, jetzt auf dem See, logischerweise nicht auf dem Schlauchboot, sondern äh, Sie haben äh, auf dem See übernachtet sozusagen. Ja, genau,
4: wir haben übernachtet. es ist ein ähm, Motorboot.
0: Und äh, wir können uns hier komplett versorgen, wir könnten damit auch schön Urlaub machen, also wunderbar. Wir haben ein opulentes Frühstück gerade hier gezaubert. Und, ja, herrlich. und dabei Radio Potts haben gehört, super. Ja. <lacht> und noch eine Reise gewonnen, das Wochenende und. lässt sich ganz und. gut an, oder? <lacht> Perfekt. <lacht> ja, jetzt kann ich eigentlich nicht mehr viel tun für Sie, außer vielleicht noch äh, Ihnen einen Musikwunsch zu erfüllen. Was können wir hören? Genau, ich würde mir dann ein Lied von Amy Weinhaus wünschen. Gerne. Ähm, Valerie? Ja, machen wir. Mal. Wunderbar. Dann gratulieren wir nochmal herzlich, Frau Gruse. Und ja, Grüßen auf den Glindower See. Ja, und dann ja. wünschen wir ganz viel Spaß im Frankenwald in Nordbayern im Antikhotel Steinbacher Hof. Ich für meinen Teil mache mich jetzt hier auch vom Acker, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Nina Liebold geht mit Ihnen ins Kino ab 11.